0: 2 til p 1 Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Nordmann. This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimensions, new
1: value. Please. Help. Would you mind saying that again? <laughs>
0: Den danske grønlandsforsker Knud Rasmussen var afsted på et antal såkaldte tule Og på en af dem, den femte, var han blandt andet i Alaska, og her hørte han Inuit-savnet om, hvordan mennesket i gamle tid ingen glæder havde. Hele deres liv var arbejde, mad, fordøjelse og søvn. Den ene dag gik som den anden, de sov ind efter slid for kun at vågne til det samme og deres sind forteredes af ensomhed, fortaltes det. Men så en dag møder en ung jæger en ørn. En ørn, som fortæller jægeren, at den dræbte hans to ældre brødre, fordi de forsmåede sangens og festens gave. Og at hvis ikke den unge jæger vil love ørnen at holde sangfest, når han kommer hjem, så vil ørnen også dræbe ham. Og selvom den unge jæger ikke har begreb skabt om, hvad fest og sang er, så følger han med ørnen til et højt bjerg, hvor han lærer om fest, sang, dans og glæde. Og da den unge mand kommer hjem til sit bosted, bygger han sammen med sin far et festhus, indsamler store mængder kød og inviterer til fest. Og de mærkede blodet blive varmt, og hjertet banke i bevægelse, ligesom de i takt til trommeslagene lod arme og ben følge sangene i kode, hop i overgivende vridninger af kroppen, og de blev varme i både lemme og tanker. De begyndte at føle og se alt omkring sig på en helt ny måde, og det kunne hende, at de mange en aften spøgede og lå mundkode og lattermile på en tid, hvor de ellers ville have snorket af kedsomhed over en lang aften. Dyrene, i dette tilfælde ørnen, havde altså givet menneskene festens gave, lært dem at feste. Christian Sune Pedersen, Pedersen, forskningschef for nyere tid og verdenskultur ved Nationalmuseet. Velkommen til dig. Tak. Det er dig, der har givet mig den her fortælling fra øh, Knud Rasmussen. Øh, vil du ikke øh, lægge ud med at fortælle, hvad, 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 hvad hans rolle i din øh, forskning og plads, han har i dit, dit øh, forskerhjerte, hvad den er?
2: Altså, han har jo en stor rolle for os på Nationalmuseet i de her år, især, hvor, det, hvor vi har markeret 100-året for 5. Tuleekspeditionens øh, afrejse. Det skete i, øh, i 1921, ja. og, og det er ikke bare... En af hans mange tule det er simpelthen den klart væsentligste, hvor han altså sammen med en række andre forskere, nu kalder vi det Knud Rasmussen, men der var jo også grønlandske deltagere, som havde en nok så væsentlig rolle, altså rejste hele vejen fra Tule, altså det, det, det nordligste grønland, og på tværs af Kanada, Indien, og Alaska, end faktisk i Sibirien, en rejse, der tog over tre år, øh, og som, som anses for øh, den vigtigste Øh, kulturhistoriske grundlæggende ekspedition. Altså, de kom, kom fra hjem med meget væsentlige øh, samlinger, men også med meget vigtige resultater, fordi den her ekspedition slog faktisk fast for første gang, at det inuitiske folk som set af et, de kunne se sammenhænge, øh, og selvfølgelig også forskel, men altså sammenhænge over den her kolossale øh, rum, mellem forskellige kulturer, som viser at være den samme. Og en af de ting, jeg synes er fantastisk, det er jo, at han indsamler beretninger. Han er meget dygtig til at tale med folk, blandt andet fordi han jo selv taler Inuit. Øh, han rejser. Er sproget
0: også, øh, hvad skal man der sige, er de er,
2: ja, der er selvfølgelig ja. dialektale, kæmpe dialektale ja, ja. forskel, men de kan godt forstå hinanden. Så han opfattes sådan set, og han rejser med om og Mitek, øh, to øh, nordgrønlændere, i, og de opfattes simpelthen som en gruppe inuit, som kommer og, øh, og derfor får adgang til at sidde øh, omkring øh, lampen øh, og varme <laughs> sig og, og få alle de her fortællinger fra folk. Øhm, ja, herunder, at øh, vi har fået festen fra dyrene. Ja, fordi det var det næste. Altså, grunden til den... Øh, at, 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 nu havde jeg jo beskæftiget mig lidt med Rasmussen, men jeg synes, jeg synes, den er fantastisk, fordi det vi i, i vores store arbejde med bogen, øh, som handler om... Vi har lavet en antologi om fester. Hele tiden er kredset om, det er jo det her med, at er noget almen menneskeligt. Og så har vi faktisk her en Inuit myte, som fortæller om, hvordan hele, hvad skal man sige, hele den menneskelige kultur opstår med festen, i det øjeblik vi får den af dyrene.
0: Og, og det kommer vi selvfølgelig meget mere ind på. Vi skal lige have placeret, øh, hvordan den her fortælling, som, som Knud Rasmussen så nedfælder, er kommet ud til den øh, bredere almenhed. Altså, han skriver simpelthen en bog, hvor den fremgår. Kan du ikke lige bare kort fortælle, ja, hvad det er for en?
2: Bogen har titlen Festens gave, han ja. skriver et havrebøger, både lige fra feltrapporter til, til forskellige videnskabelige... Øh, eller, ekspeditionen øh, sender mange publikationer ud. Men han har også den her lille, kan man sige, populær bog, som, hvor han har samlet uddrag, udklip fra, fra, fra nogle af de mest interessante af de her myter og savn, han får undervejs. Og den udkommer? Den udkommer, hvornår på var det? Øh, 29, så ja, Okay, tak. tak for det. Tak for stikkeord. Øh, ja, ja, præcis. Og, øh, og har simpelthen fået titel, det er titelnummeret, han har sagt på pladen, det her festens gave. Ja. Så det er altså også øh, titlen på bogen. Fremragende.
0: Elisabeth Kolding, etnolog og filmklubber Klipper, velkommen til dig. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> og nu nævnte Christian lige, at den her antologi den hedder Fest, Fejring, Rus og Ritualer, og er udkommet fra relativt nylig på Gads forlag, og du er en af redaktørerne på den. Den anden redaktør er seniorforsker Dilev Marler fra øh, Nationalmuseet, og lad os lige få øh, lige kort et par år om, om øh, ja. Dilev Marler.
3: Ja, men øh, Ditlev Maler kunne det være, ikke være i dag. Han er arkeolog, og han, men han har øh, konceptueret ideen til den her antologi om, om mennesker, når vi fester. På, øh, der er alle mulige øh, forskellige fagligheder, der har deltaget, altså etnologer, historikere, arkeologer, soci- religionssociologer. Så vi kommer alle sammen, vi folder alle sammen et lille øh, festbillede øh, ud fra forskellige tider og steder. Altså, vi er både i mest i Europa, men også i Sydamerika, Mexico, USA og Indonesien. Og hvorfor skulle der laves en bog om fester nu? Var, var der et eller andet, der trængte sig på? Nej, for det er faktisk, det var fra før corona, det her. Det tror jeg, det trængte sig på på den måde, at det er et, et emne, der interesserer dit løb, ja. Øh, og, og alle der godt kan lide Mange kan jo godt lide at feste, så det er lidt oplagt på en eller anden måde. Det er noget vi gør i fællesskab. Rela- De fleste kan relatere til det.
0: Det regner vi med, ja. Det Gæsterne input til klokken 19. Cocktail. Herre og damer finder hinanden ved at sammenpasse kort med ordsprog. Forloren skilpadde Koldt bor. 50 liter hofpilsner med koldsyretryk og Aalborg akvavit. Kaffe, likør og brandy. Dans i sommerstuen. Hulebesøg. Ananasbåle. Dans, fløjt og pølser. Kaffe. Det er simpelthen en vaskeægte indbydelse til nytårsfest hos Johanne og Ejner den 31. december 1936 kl. 19 i deres hjem lille Mølle på Christian Vold i København og som man kan læse i bogen fest fejring, rus og ritualer så kvinde skru den kropsnære lange silkeråbe med bare ryg på eller hvis du er mand Tag smoking eller kjoler hvidt på med brede revær, brede skuldre og de to bukseben. Aftens program er annonceret, inklusiv dans, flød og pølser. Det er jo netop sådan, at stort set lige så snart der er rundt som fejren, så holder vi fest. Nytårsfest, julefest, fødselsdagsfest, bryllupsfest, sommerfest, solværv, bacanalia, saturnalia, karneval, maskerade og vi? For festen gør noget ved og gør noget med os. Den er måske kontrast til hverdagen, til hverdagens forpligtelser, rutiner og mønstre. Og igennem festen og de forpligtelser, rutiner og mønstre, der ofte er indskrevet i den, de regler festen har, er vi for en stund, måske en anden end hverdagsmennesket. I andre gevanter og med en anden potentielt beruset adfærd. For nogen var enkelte af de ændringer i vores person, der bliver prøvet af under festen, ved og bliver et skridt i en udvikling. Din festabe. Ja, Christian øh, En fest Den er festlig Det er ligesom øh, en, 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 et udgangspunkt men, men hvad skal der til øh, for dig at se For at det bliver festligt Hvilke parametre skal ligesom være
2: på plads Altså det første parameter Det er øh det er jo, at man er, og det er der mange øh, forfattere i bogen, der er inde på, at det er jo, man er enig om, at der er fest. Altså, der skal ligesom være erklæret fest. Og det er jo der, hvor vi har de her fantastiske... Jeg er vild med den her øh, invitation øh, til ja, Lille Møllefest. Ja. Og øh, så, så det vil sige, at man, man, man skal, man skal se en ramme, hvor man, man simpelthen er enig om, nu sker der noget andet end hverdagslivet, der sker noget andet end, at vi bare øh, mødes tilfældigt en eller anden aften. Det er simpelthen en fest. Og, og inden for det, <coughs> så kan man sige, at det der er helt afgørende, det er jo fællesskabet. Øh, altså festen danner en ramme for et fællesskab, og som har det sjovt, det er glæde, det er latter, det er øh, rus måske. Øh, og så kan jeg jo ikke lade være med også at sige som museumsmand, så er der jo en masse øh, ydre tegn på fest øh, også. Der er pynt, øh, der er udklædning, øh, og, og alt det er i virkeligheden sådan meget... Sat. så som, som, som både dit laver og flere skriver om, så er det jo også sådan, at der er helt klart nogle rituelle aspekter øh, af fest. Og,
0: og, og der er også, øh, sådan som jeg har forstået det på dig, nogle faser, øh, du, du citerer eller refererer til en fandgenep, og jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvem vedkommende er, men, men, men øh, han eller hun opererer med festens tre faser. Vil du ikke prøve at, at riste det
2: op? Ja, det er, der er et pragtfuldt kapitel af arkeologen Ulla Oddgaard, øh, som handler om, øh, om årstidsfester og om ild, altså bål, øh, og hun bruger Arne Fertig-Geneb, som er en, eller var, en, en hollandsk-tysk-fransk folklorist anses faktisk som øh, folkloristikens founding father, som levede fra 1873 øh, til 1957. Og hans grundtanke er, at øh, og han arbejder med overgangsriget tanken. Så altså overgangsriget finder sted i tre faser. En udskillelsesfase, hvor man ligesom får nedbrudt den status, man har indtil da. Man bliver placeret øh, et andet sted end, end, end der, hvor man, hvor man plejer at være, man, og man går så over i en liminal fase, som er der, hvor, hvor, hvor tingene flyder. Det er der, hvor det farlige er, øh, hvor, hvor man gennemgår en øh, transformation, og man ender sig i en inkorporationsfase, hvor virkeligheden bliver genetableret. Og det er jo noget, som vi ser bliver anvendt på nogle af de her rituelfester, som vi har, øh, så som solværvesfester. Altså forestillingen i den mids- klassiske midsommerfest, var faktisk, at det onde var særlig præsent, særligt til stede netop, øh, lige der, hvor, hvor solværet fandt sted. Og derfor var man nødt til at lære det onde, at øh, have nogle ritualer, som gjorde, at man, man i den der farlige nat kunne, kunne, og blandt andet også bruge bålet ilden til at holde... Ja, bare en heks af, for eksempel, ja. Ikke? Ja. ja, det er liminalfasen, og man kan sige, Altså, man kan jo altid diskutere, hvor meget kan man bruge sin en ritualanalyse til at forstå fester, men altså, jeg, jeg har da været sådan nogle julefrokoster, hvor jeg helt klart at synes, at man er i en liminal fase, hvor tingene flyder lidt, og hvor man har brug for at lave den her inkorporation bagefter. Altså, pø, ha, der... du har i går, eller, ja, ja. eller måske den omvendte reaktion, den omvendte måde at inkorporere på, kan jo også være at sige, hvad der sker på Roskilde, bliver på Roskilde. Det er så blevet pro- problematiseret lidt mere. Ja, ja. Men med det er jo meget skægt, at, at
0: ordet liminal, som, som kommer af noget med limit og grænse, altså det er ja. jo en grænseoverskridelse formentlig, der foregår i den fase, øh, forestiller mig. Ja. ja. Uh, Elisabeth, hvis, hvis du skal komme nogen bud på, hvad der skal til for det bliver festligt. nu hører vi i invitationen her der bliver både budt på ananasbåle og hulebesøg med, ja. med dansfløjt og pølser altså, det, det er ligesom sådan nogle ret håndfaste ingredienser, men det, er, men det
3: er meget konkret men ja. man kan godt tage den der ananasbåle og sige, den er ligesom lidt et billede på den der det der uudtømmelige kar ja. det er altid, båler er sådan lidt store i det når man bliver budt på sådan en der bliver af til, til gæsterne ja. uh, og det, det, det er der jo mange beskrivelser af omkring kar, hellige, hvad det, hellige kedler og kar, der har indeholdt mad til uudtømmelige portioner af drikke eller mad, ja. som ligesom var med til at markere en, en særlig øh, speciel øh, fest eller anledning, øh, som, som dem, der får af denne her udtømmelige kildenæssen, øh, bliver en del af. Ikke? Så man kommer ligesom i kontakt med et eller andet... Øh, overmenneskeligt, uden noget for mennesket. Ja, 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 altså noget uden for vores dødelige øh, liv. Mm. Men tør
0: det her med, og det var Christian også inde på, øh, det her med, med, med at der, festen skal ligesom være rammesat, og der skal være et antal mennesker. Altså, jeg, jeg hører samtidig folk, som, som fortæller om, at de har haft en fest med sig selv. Æ, altså, hvor, hvor meget er, hvor vigtig er det her antal øh, af festen, altså den her samskabelse, fællesskab, og hvor vigtigt er for eksempel rosen, som jeg forestiller mig, at... at øh, Bowlen, øh, og, og det her 50 liter øl skal, skal ja. jeg befordre altså hvad hvad er, øh,
3: altså er det er de jo gældene? helt tydeligt et, 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 en vigtig ingrediens i mange fester her i dagens Danmark altså af, hvad skal man sige, private fester og ikke private fester som ikke foregår i kirker og har noget med det at gøre, ikke der er alkohol, hvis uden tvivl, en stor ingrediens, ja. øh, som ligesom hjælper os til at komme i en anden stemning, ikke? Så vi er måske mere øh, klar til at, at smide nogle hæmninger eller nedbryde nogle grænser og åbne op over for nogle ting, vi, vi normalt ikke måske øh, må eller kan overskride. Men, men det lyder som
0: om, der også er noget vigtigt i det her med, at, at, at festen skal have et, et næsten sådan lidt anekdotisk efterliv. Altså i henhold til den her øh, inkorporationsfase som, som, øh, som Christian nævnte ikke, fra, fra Fangenemægden. Hold da op, det var, det var sjovt i går. Det var, ej, vi var stive. Eller hold da op, vi sagde nogle dumme ting. Eller ej, hvor var vi kloge. Altså, det, det er også en... Det, øh, en del af efter...
3: Ja, jeg tror at sådan et efterspil, der, ja. der ligesom er en del af festen, fordi hvordan gengives festen bagefter? <laughs> festen slutter ikke nødvendigvis, når festen slutter konkret, kan man sige. Og vi kan jo dele på øh, digital, øh, digitale platforme også, og ligesom vise, hvor festligt det har været, eller øh, på den ene anden måde. Vi, vi kan godt lide at mytologisere og lave historier om os selv, ikke? Jo, altså. og, Ja, undskyld. Ja, undskyld. Jamen, øh, og så er det jo, at hvis fest i den her forbindelse, det er i hvert fald med mere end én, lige umiddelbart. Selvfølgelig kan man have det festlige og lave en, ens, en kvindes fester. Men altså her der, der har vi beskæftiget os med øh, mere end en person, ikke? Ja. som øh, ligesom er klar til at feste og deltage og være med til. Og hvad skal man sige? Det er jo en samskabelse. Det er jo ikke sådan bare, at man kommer og deltager, og så adlyder man. Nej. I de her, den her slags fester, der, det, er en, det er en samskabende proces.
0: Det er noget, der foregår imellem os. Ja. Jeg, jeg kommer til at, at stå uh, i forhold til det med det anekdotiske efterliv, og tænke på sådan et begreb, der var i cirkulation i hvert fald i min omgangskreds i en periode. Der var nogen, der talte om den postfestale tristesse. <laughs> <laughs> at, ja. at, at man bliver sådan lidt... Uh... Og det kan ja. godt være, at det er fordi, at man igennem den her rus har fået udløst så mange endorfiner eller andre øh, øh, interne lykkefaktorer, at, at det, at det ja. hele er fuldstændig brændt ud bagefter, og man er bare sådan lidt, øh, man sådan nede og, og trist til måde, og har brug for netop at, at være i kontakt med dem, man har været til fest med at sige, hold da op, det var sjovt, tak for i går, og, ja. eller hvad det nu
3: måtte være. Ja. Ja.
0: Der var en gang en tid, da menneskene ingen glæder havde. Hele deres liv var arbejde, mad fordøjelse og søvn. Den ene dag gik som den anden. De sov ind efter slid for kun at vågne til det samme, og deres sind forteredes af ensomhed. I disse tider var der en mand og en kone, som levede ensomt ved deres boplads, ikke langt fra havet. De havde tre sønner, og faderen og moderen var stolte over dem. De skulle være deres alderdomsforsørgere og skaffe dem føde, når de ikke selv kunne mere. Men så hentede det, at først den ældste og så den næste søn blev borte på jagt. De kom ikke tilbage, og de efterlod sig intet spor. Ingen kunne søge efter dem. Og faderen og moderen sørgede dybt over deres tab, og passede nu ængstligt på den yngste dreng, der allerede var så stor, at hun kunne følge med sin far på jagt. Sønnen, der hed Hermelin, holdt mest af at jage vildren. Faderen drev helst sødyrsfangst, og derfor blev det snart således, at drengen fik lov til at gå, hvor han havde lyst, inde i land, mens faderen roede til havs i sin kajak. En dag, da Hermelin var på renjagt, mødte han en ørn, en vældig ørn, en stor, ung ørn, der kredsede over ham. Ørnen dalede ned og satte sig på jorden et lille stykke fra ham. Den skød sin hæt af hovedet og blev til et menneske, der talte til renjæren, og sagde, «Det er mig, der har dræbt dine to brødre. Jeg vil også dræbe dig, hvis du ikke vil love mig, at I vil holde sangfester, når du kommer hjem. Vil du, eller vil du ikke? Jeg vil gerne, men jeg forstår ikke, hvad du siger. Hvad er sang? Hvad er fest?» Vil du, eller vil du ikke? Jeg vil gerne, men jeg ved ikke, hvad det er. Hvis du følger med mig, vil min mor lære dig det, du ikke forstår. Dine to brødre for småede sangens og festens kæve. de ville ikke lære, og derfor dræbte de af dem. Nu kan du følge med mig, og så snart du har lært at sætte ord sammen til en sang, og har lært at synge dem, og så snart du har lært at danse af glæde, skal du frit få lov til at gå hjem til din bogplads. Hermelin fulgte med ørnen, som nu fremstod som en stor og kraftig mand i en strålende pels af ørneskind. De gik over land, gennem kløfter og dale, frem til et højt bjerg, som de besteg. Nær fjellets tæne hørte de pludselig en bankende lyd, der voksede og voksede jo nærmere de kom toppen. Det lød som slag af vældige hamre, og så stærkt var lyden, at det suste for ørerne af hermelin. Kan du høre noget? spurgte ørnen. Ja! En sælsom, øredøvende lyd, der ikke ligner noget, jeg før har hørt. Det er min moders hjerte, der banker, svarede Ørnen. Så nåede de frem til Ørnens hus, der var bygget helt oppe på de øverste tænder. De to mænd, Hermelin og Ørnen, kom ind i huset, og inde på Brixen sad ganske alene Ørnens moder, gammel og fældig bedrøvet. Sønnen talte. Det er en mand, der har lovet at holde sangfest, når han kommer hjem. Men han siger, at menneskene ikke forstår at sætte ord sammen til sang, og heller ikke forstår de at slå på tromme og danse af glæde. Moder, menneskene forstår ikke at holde fest, og nu er denne unge mand kommet op for at lære det. Disse ord bragte stort liv over den gamle affældige ørnemoder, og hendes trætte øjne lyste pludselig op i det, hun sagde. Først må I bygge et festhus, hvor mange mennesker kan samles. Så byggede de to unge mænd et festhus, større og smukkere end almindelige huse. Og da det var færdigt, lærte ørnemoderen dem at sætte ord sammen til sang og få i toner sammen, så de blev til melodier. Hun lavede en tromme og lærte dem at slå på tromme i takt til sangene, og hun viste dem, hvordan man skulle danse til sangene. Da Hermelin havde lært alt dette, sagde hun. Forud for hver fest skal I samle meget kød og siden mange mennesker. Dette skal I gøre, når I har bygget jer et festhus og dækket jeres sange. Til menneskers samvær i glæde kræver store ædegilder. Men vi ved ikke, at andre mennesker end os selv, svarede Hermelin. Menneskene er ensomme, fordi de endnu ikke har fået festens gave, sagde ørnemoderen. Træf nu jeres forberedelser, således som jeg har sagt. Når alt er reddet, skal du gå ud og søge efter mennesker. Du vil møde dem to og to. Du skal samle dem, til de bliver mange og indbyde dem. Og så skal I holde sangfest. Og endelig sagde hun til sidst. Vel jeg en ørn, men dog også en gammel kvinde, der har samme glæder som andre kvinder. En gave kræver en gengave, og det er da rimeligt, at du til afsked giver mig lidt senetråd. Ringen bliver vel din gengæld, men den vil glæde mig. Hermelin blev først ulykkelig. Til hvorfra skulle han skaffe senetråd her så langt fra sin bogplads. Men så kom han i tanke om suringerne til sine pilespidser, og han viklede dem af og gav dem til ørnen. Så ubetydelig var hans gengæld for alt det, han havde fået. Derefter trak den unge Øren atter sin strålende pels på og bad sin gæst lægge sig hen over hans ryg og slygge armene om halsen. Så kastede han sig ud over fjellet. Der hørtes et sus omkring dem, og Hermelin troede, det var ude med ham. Men det hele varede kun et øjeblik. Så stansede Øren og bad ham åbne øjnene, og der var de allerede ved det sted, hvor de mødtes. De tog hjerteligt afsked med hinanden, de var blevet venner, og de skiltes. Hermelin skyndte sig hjem til sine forældre og fortalte dem alt, hvad han havde oplevet. Og med disse ord sluttede han sin beretning. Menneskene er ensomme, og de lever uden livsglæde, fordi de ikke forstår at feste. Nu har ørnene givet mig festens hellige gave, og jeg har lovet at lade alle mennesker få del i gaven. Faderen og moderen lyttede forundret til søndens ord og rystede vantro på hovedet. Til den, som aldrig har følt blodet blive varmt og hjertet banke i bevægelse, kan ikke rumme ørnens gave i sine tanker. Men de gamle tur ikke modsige ham. De allerede havde ørnene taget to af deres sønner, og de forstod, at deres bud måtte adlydes, om de skulle beholde den sidste. Derfor gjorde de også alt det, som ørnene havde forlangt. Et festhus, med til ørnenes, blev bygget, og vildt fyldtes med kød af havdyr og rener. Fædre og søn satte glæde over sammen, skildrede kære og stærke mænd i sange, som de stemte ind i melodier. Og de lavede sig trommer guldrende tamburiner og runde trærammer med udspændte renskin. Og i takt til trommeslagene lod de arme og ben følge sangene i kede-hop i overgivende vridninger af kroppen. Og de blev varme i både læme og i tanker. De begyndte at føle og se alt omkring sig på en helt ny måde. Og det kunne hende, at de mange en aften spøgede og lå mundkodet og og lattermille på en tid, hvor de ellers ville have snorket af kedsomhed over en lang aften. Så gik Hermelin ud for at indbyde folk til festen. Til sin store forundring opdagede han nu, at de ikke længere var ensomme, således som de altid før havde været. Glade mennesker for selskab. Og han mødte pludselig mennesker overalt, men kun to og to. Seltsomme mennesker. Nogle klædt i pels af ulv, andre i jærv, los, rødrev, sølvrev, korsrev, ja, i skin af alle slags dyr. Hermelin indbyggede dem til Gile i deres nye festhus, og de fulgte ham alle med glæde. Og de holdt sangfest. <tryk> Alle fremførte egne sanger, der blev ledet og talt og larmet, og menneskene var sorgfri og glade, som de aldrig nogensinde før havde været det. Madgilder afholdtes, kødgaver udveksledes, venskaber sluttedes, og der var også dem, der gav hinanden foræringer af kostbart pelsværk. Natten gik, og først, da morgens lys slog ind i festhuset, tog gæsterne afsked. Men i det, de myldrede ud på husgangen, faldt de alle forover på hænderne og sprang bort på alle fire. Der var de ikke længere mennesker, men blev til ulve, jerve, losser, sølvreve, korsræve ja alle skovens dyr. Det var gæster, den gamle ørn havde sendt, for at fædre og søn ikke skulle kalde forgæves. Så vældig var festens magt, at selv dyr blev til mennesker. Og dyrene, der altid havde et lettere sind, blev menneskenes første gæster i et festhus. Kort tid efter mødte der ørnen, og de fuldtes op til ørnebordet. Men allerede inden de var nået op til tænderne, kom ørnemoderen dem i møde for at takke og se. Den gamle, affældige hundørn var blevet ung igen. Til når menneskene fester, bliver alle gamle ørne unge. Ja, Christian, det var min lettere redigerede oplæsning af af den her fortælling fra Knud Rasmussen på festens gave og fra fra den her 5. Tule-ekspedition. Hvis du tager fat i den her myte eller fortælling, hvad er det så, Knud Rasmussen fortæller
2: os med den? Hvad hvad får vi at vide her? Altså, på den ene side er der jo ingen tvivl om, at han han fortæller om inuitkultur. Øh, som jo har nogle andre begrebskategorier udbart end vores, altså mellem mm. dyr og mennesker og sådan noget, og det er jo rigtig interessant, men for mig, så er det jo, har det jo bare været fascinerende at finde en menneskelig oprindelsesmyte faktisk, der siger, at den menneskelige kultur opstår med festen. Øh, altså, det er den, der forbinder, øh, den skaber et større fællesskab, den, skab, den genererer for af skyld handel og udveksling, og, øh, og så det, der egentlig øh, gør os til mennesker, det er jo, at vi er i stand til at hæve os over den ren den rene overlevelse, som den den der grå virkelighed, hvor det hele handler om bare at få mad i maven og kunne holde sig varm nok til at kunne overleve. Så det er latteren og historiefortællingen. Og det er jo så bare en helt forrygende ting, synes jeg, at Tit øh, når man har haft med, med forestillinger om, om mennesket at gøre, så har man ligesom kigget efter, hvad adskiller mennesket fra dyret. Her er det sådan set omvendt. Øh, fordi at, og det, og der, der, der skal vi selvfølgelig til en Inuit, in, inuitisk forskningsverden for at kunne have et begreb om, hvad der sker. Øh, man har... jeg, 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 jeg er en ja. lille
0: smule nysgerrig netop på ja. det her med, at det
2: er dyrene. Ja.
0: Øh, at, at, at festen ikke er noget, øh, nogen selv har fundet på, altså menneske eller en ånd af en eller anden art, som, som de hidkalder, eller hvad pokker ved, men, men det er specifikt dyrene,
2: der, der giver festen til menneskene. Ja, og det har jeg spekuleret meget på, hvor kommer de fra. Jeg kan ikke, jeg kan ikke komme med nogen endelig, endeligt bud, men interessant er det selvfølgelig, at man har den her forestilling om inua. Øh, ånd, som både besjæler mennesker og dyr, eller om man vil af et menneskeligt aspekt ved naturvæsener. Øh, så for eksempel så indsamler kun Rasmus også på sin øh, store slæderejse amuletter, øh, som, øh, og, og hvis man går ind på Nationalmuseet, kan man finde en montre med nogle fantastiske bælter, med for eksempel ravene, øh, fjer eller næb, eller fra for forskellige dyr. Og ideen er, at den har den unge kvinde og maven, den her, det her bælte, og, 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 og det vil overføre de menneskelige de egenskaber, endnu en fra dyret til det ufødte barn. Så der er altså en, en, en relation mellem mennesker og dyr, som er helt anderledes. Og, og, og jeg har ikke kunnet være med at tænke på, at det her i virkeligheden en form for empirisk iagtagelse af dyrenes leg. Fordi dyrene leger, og i virkeligheden er der endda dyre arter, man kan sige, de måske fester. Nu kender jeg bedst det sydsvenske eksempel med trænerne, der samler sig og danser. Men altså i hvert fald... Øh, Hvordan, hvor, hvor idéen kommer fra, ved jeg ikke, men jeg synes, der er noget rigtig, rigtig øh, sjovt i det her med, at man ikke har den der så vanlige betonkategorisering af mennesker været dyr, men tværtimod at de kan smelte sammen. Altså, jeg hæfter mig jo også ved, at, at, at Hermelin lader sig afvæbne,
0: i det, han tager sine pilespidser af, ja. og dermed ikke længere har den der
2: jægerrolle,
0: ja. øh, men et, indgår, indgår i et fællesskab med, 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 med dyrene. Øh, Elisabeth, hvad, hvad du som etnolog? Har, har du et, øh, et bud på, hvad, hvad det er for et samspil med, med, med dyrene her, og den her ungdomlighed, som den gamle ørnemor også
3: opnår? er altså, der er også noget ungdoms... Ja, man ophæver lidt øh, fornemmelsen af alder af alle de kategorier, der måske øh, vi kan identificere os med til daglig, eller bliver identificeret med. Ja. Og så indfører den jo også et perspektiv, som er vigtigt at få, kan man sige. Øh, altså, det her kommer jo fra et dyre perspektiv, så. <laughs> altså, man, 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 man multiplicerer perspektiverne i stedet for, at det bare er den store menneskeskabte fortælling. Ja. Det, det synes jeg, den åbner op for, så man får et, noget, et andet blik, nogle andre blikke ind. Det synes jeg er en vigtig del i etnologien. Ja, fordi
0: altså et andet blik, ikke? Altså noget af det, vi også hører i fortællingen her, det
3: er, at de begynder
0: at føle og se alt på en helt ny måde, fortæller ja. savnet. Altså, hvad, hvad er det øh, i festens øh, DNA, om man så må sige, der øh, befordrer det, tror du?
3: Jamen, altså, fester engagerer jo kroppen og alle vores sanser, ja. øh, og det gør det sådan meget bevidst på alle mulige måder, kan man sige, og man kan håbe på, at alle, øh, alle sanser bliver engageret, og det gør det jo som regel, altså vi involverer os, og derfor så øh, øh, oplever vi det også måske som en, hvad skal man sige, ekstra turbo øh, oplevelse af, af, af vores... Øh, hverdagsagtige opfattelse af tingene. Der kommer nogle ekstra dimensioner til, vi får en, måske en bredde, en fylde og en mening, vi ikke har set før. Og det, øhm, det, ja, det giver nogle nye perspektiver ja. på det. Du
0: var inde på lidt tidligere det her med uudtømmeligheden. Vi havde ananasbålen, det store udtømmelige kar. Ja. Og her, der hører vi om, om hvad, hvad kaldte de det, vildrammerne, eller gallerierne eller et eller andet, som bliver fyldt med kød. Altså, ja. der, der er sådan den der overdådighed, og der bliver inviteret mange mennesker, og der er en, ja. en ekstravagance på en eller anden måde, som så, eller ja, ja. ekstravagance hedder det vist. Altså, øh, ja.
3: ja, netop det der med, at man er sat ud over at tænke på, hvad skal jeg have bare for at overleve? Ja. Det behøver man ikke at bekymre sig om til en fest. Altså, giv dig fri, slå der løs, øh, nyd det ja. nu og her. Ikke? Altså, der er sådan øh, et, et perspektiv med i det. Og så, ja, og så, at, at, øh, så er der det der ungdommens kilde, <laughs> ja. som jo er en, et, en, et begreb, man tit øh, hører om. Altså, det, vi leder stadig efter den, måske. Øh, at det er rart at kunne øh, føle sig... Måske befriede for, at man bare er et ældre menneske, eller hvad ved jeg. Fordi det gør de jo sådan specifikt. Det fortæller, giver fortællingen jo. Altså, når menneskene
0: fester, bliver alle gamle ørne unge. Ja. Det er jo en vidunderlig sætning.
3: Det er det. Det, ja. det, det. det vil man jo gerne tro på. Vi <laughs> ja. vil gerne have chancen. Mm. Hvad er det for da? Smuldig frittes Og der var det jo altid Og der bare ruller sig ud
0: Sommeren 2022 blev for rigtig mange menneskers vedkommende det tidspunkt, hvor to års indestængt fest- og socialiseringsbehov endelig kom på græs. Efter lange og restriktive samfundsnedlukninger på grund af covid-19 og dertilhørende aflysninger af den ene festlighed efter den anden, nærmest eksploderede Danmark, for ikke at sige verden, i festivaler, bryllupper, runde fødselsdage, festlige sammenkomster af enhver tænkelig art. Og to års fest-inaktivitet har fået mange til at overveje festens væsen, formkurve og effekt blandt andet nogle af de besøgende på årets Roskilde-festival.
4: Det virker som om, der er sådan en, en opsparet energi, der bare skal trykkes af, så der er ligesom en fest over over. Og det er meget i fællesskab, det. Man finder sammen med nogle venner øh, og har en ja, en fest. Det er sådan visken tavlen renagtigt, altså det, det er en energi, man ophobrer i over længere tid, øh, som ikke får lov på grund af Normer og de roller vi alle sammen har øh, i samfundet øh, det bliver ligesom dem udvisker man til festen når man hvis det er en fest og giver los en fælles energiudløsning altså når det virkelig lykkes når en fest virkelig lykkes så er det at alle ligesom, der er til stede rammer en helt speciel vej. Det sker ikke altid, for der er altid nogen, der sidder lidt og drysser i hjørnet og ikke rigtig kommer ind i fest. Men der, hvor alle er med på et eller andet plan, eller, og hvor man bare går smilende derfra, det er, det er det bedste.
1: Jeg vil nærmest sige selvudvikling. Man går ind i en, i, i en zone, en, en, øh, en frisat zone, og hvor alkohol og øh, musik og ritualerne i den grad er med til at fremme vores øh, Fri sætning over mod det at blive en, en lidt anden, en, en lidt bedre udgave af sig selv. Det er jo en situation, en samling, hvor vi kan prøve at blive øh, dem, vi gerne vil være over for dem, der betyder noget for os. Vores venner, eller øh, dem vi deler glæde ved musik, eller øh, dans, eller øh, en social begivenhed omkring kirke, kirkebryller. Øh, Øh, ritualet, som vi gentager, fordi vi der samlet klædt i det fine tøj, kan fremstille os selv som en ideal person. En, øh, en, en vellykket, øh, glad, udadvendt øh, person, som vi bagefter kan tage med os fra festen og tænke, der fik jeg virkelig vist min fine kjole, eller der fik jeg holdt den gode tale, eller der fik jeg øh, danset på den måde, som jeg synes, øh, man bør danse.
4: Jeg tror, det leger sig som, øh, som noget positivt, som er en en fælles, positiv energi, som os, der har været til fest sammen. Nu har vi et, et, et minde om det, som på kort sigt vil være noget, vi vil tale om, og gøre os glade. Øh, men også som på lang sigt vil binde os sammen, at man, øh, man har de der fælles oplevelser, som rækker ud over øh, dagligdagen, og, øh, og måske også skubber lidt til, hvem vi er. Altså man kan også eksperimentere med noget, man, et stedet måske, man måske gerne vil hen, men ikke øh, vil vise til dagligt, men hvis man begynder at vise det til en fest, kan måske hjælpe en til at komme derhen?
3: Den er kontrast til øh, de fleste hverdagselementer, jeg går rundt i. Altså, øh, det, er, det er oplevelsen af at komme ud af, af rammen, uanset hvad det er for en ramme, jeg nu er i. Der er noget forventning knyttet til det. Altså, øh, en forventning til, at der skal ske noget bestemt med mig, når jeg kommer til den her fest.
0: Og hvad er det, der skal ske med dig?
3: Jeg tror mest, det er noget med at komme, øh, komme ud af mit, øh, mit tankevæsen. Altså, at festen giver mig mulighed for at blive mere sådan, øh, kropslig og øh, lege. Altså, jeg, jeg tror, jeg leger en del, når jeg går til fest. Øh, øh, og, og lejen kommer fra mig, når jeg ligesom slipper øh, ja, en form kontrol.
4: Og ritualiseringen er det, der giver os lov til at være anderledes. Og, og være friere til en fest og tage noget tøj på, som... Øh, folk at aldrig ville se at sige normalt, eller bare det at danse er jo i selv en lidt grænseoverskridende ting, som man, man til er det helt naturligt, at man står og bryder og sig på en eller anden måde, som hvis man kigger på det, så man siger, det ser man lidt, lidt sjovt ud, men vi accepterer det hos hinanden, og vi accepterer også at, altså, at være åbne, og, øh, og ikke kritiserende, kan man sige. Og, altså, nu er vi på en festival her, ikke? Der er også en eller anden slags aftale om den her fest, at folk opfører sig ikke til daglig, som de gør til daglig. Hvis folk skubber ting her, så vender de sig om og smiler. Man siger ikke, hvad fanden laver du, og, og, og bliver irriteret over det. Man accepterer at folk øh, ikke går i bad, og står ved siden af en og lugter. Og det accepterer man også, hvor man ikke normalt accepterer. Det er også en, en eller anden indforstået kontrakt om den her type fest. Så der er noget frisætning. I, I den ritualisering, at nu kalder vi den fest, der giver os lov til noget, også forpligter uh, i vores hverdag.
1: Alkohol betyder rigtig meget vores kulturkrise, men, men det kunne jo også have været gennem sang og... Ø fælles salmer eller øh, dans, øh, ritualer. På den måde kan man jo også se øh, en, en, en sportsfestival øh, som en form for fest, fordi der er det i, i kroppens udfordring. Men du går ud over din komfortzone, og det bliver en måde at afprøve en, en ny og, og forhåbentlig bedre side af dig selv, som så bagefter sidder som et, et rigtig godt minde om den rigtig gode fest. Ikke? Og det er jo tankevækkende, at masser masse undersøgelser har vist, at noget af det, mennesker synes er allermest meningsfuldt at bruge deres penge på, det er at holde en fest. købe en ny bil, ja, den er efter tre måneder bare din bil, men det at have holdt den store familiefest, vellykket med mange, mange mennesker, der er kommet og har været glade og beruset, og øh, sammen, der har løftet din anden et andet sted hen, det er ubetaleligt, og det er et minde for liv.
0: Sikke en fest, vi har haft nu i nat. Åh ja, åh ja, åh. Klokken blev fem, før vores gæster gik hjem, og de sang åh ja, åh ja, åh. Vi Elsker fest. Jeg tror godt, man kan sige, at alle elsker fest. Med måde naturligvis, fordi det er jo sket, at nogen bliver festmætte og socialt sat til. For man er også lidt på arbejde til en fest, både fysisk og psykisk. Netop fordi man prøver ting af, som for de flestes vedkommende ikke er en del af hverdagen. Brænder den, dansen, flørten, flør på at pige, overstråle sin dagligdags persona med potentiale for, som vi hører her, at lære noget nyt om sig selv godt og og måske flytte sig i sit liv. Der skal lytte tak til psykolog John Paulin, advokat Henrik, psykolog og billedkunstner Susanne, og tv-fotograf og klipperkollegerne Flemming og Svende. Og Christian, øh, nu skal vi til at kigge lidt på, hvem, hvem der sådan i øvrigt har tænkt og sagt noget om fest, og en af dem, der ofte bliver trukket frem, når man skal tale om, hvad festens væsen er, det er filosofen og litteraturteoretikeren Michael Bakhtin, som opererer med begrebet det karnevaleske. Hvordan tænker du, Bakhtin, kan, kan hjælpe os
2: videre i den her samtale om festen? Altså, Bakhtina er jo meget anderledes, kan man sige, end Ørnemoren. <laughs> Fordi han, han øh, skriver en analyse, som jo i høj grad handler om øh, hans udgangspunkt af, af bogen Rabelais og, og hans verden. Øh, Rabelais and his world på engelsk. Øh, som er en læsning af en romanserie om to kæmper. Gargantua og Pantagruel, Og den er skrevet i midten af 1500-tallet på et tidspunkt, hvor der alt andet lige er en meget, meget øh, hvad skal man sige stram social orden, hierarkisk, øh, religiøs osv., og hvor den her bog kommer ud og udløser øh, skandale, censurering og forbud øh, fra kirkelig myndigheders side. Og, og det, som Bakhtin finder i bogen, det er jo et sprog, som han mener, øh, kommer springer ud af folkekulturen. Øh, fuld af oprør. Man kan sige, at det her det er i øvrigt interessant. Den kommer i 1968 og bliver meget øh, en form for Evangeliet jeg havde jeg sagt for 68 sættelsen. <laughs> øhm, så det carnavaliske, øh, det handler om, hvordan man, om, hvad, der, hvad der kan ske, når det er helt vildt, ind i det her sådan, rum, den her liminalfase, som jeg snakkede om, for, øh, hvor verden, når man så må sige, bliver vendt på hovedet, eller vendt frangen ud på. Så han, 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 øh, han, han tager altså den her tekst, som er fuld af groteske kroppe øh, g- g- fuld af overdrivelser, fuld af konger, der får revet kronen af og bliver puttet helt ned i sølet og ydmyget osv. Og altså, hvor, hvor alting ligesom bliver brudt ned. Og han finder fire træk, som jeg så selv har brugt på et tidspunkt, hvor jeg interesserede mig for, for noget, der er lidt mindre vildt, men det kan jeg lige komme tilbage til. Øh, hvad hedder det? Så for det første så siger han, det karnavaleske, det er altså øh, en, 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 hvad skal man sige, en modus, der bringer folk sammen På tværs af alle sociale skæld, man kan sige, at det ophæver skældene, så kongen er pludselig i rum sammen med bunden eller med skomaren. Alle former for opførsel inde i det her rum er acceptabelt. Der er sådan set ikke noget, man ikke må. Og alle modsætninger bliver nedbrudt meget systematisk. Modsætninger mellem høj og lav kongen skal udmødes, den den, den naren skal skal hæves op og, og have, have krone på det hellige og det profane. Altså man finder elementer af de kalkmalerier, når 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 man ser en motiver af en bonde der står og pisser lige ved siden af frelseren. Øh, altså hvor man har det her sådan sjove blanding af det det hellige og det profane. Så, der bliver simpelthen
0: givet los på alle fronter. Ja.
2: Og så kan man sige i det hele taget alt hvad der er helligt og ophøjet, det skal lige trækkes ned engang. Ja. Øh, og det, som så er, er sjovt, det er jo, at han, altså, han, han tager meget udgangspunkt i de historiske karnevalsfester i Europa. Og det, det, der kendetegner dem interessant nok, er jo, at det er en orden, der faktisk vender tilbage. Og det, har, det er derfor blevet diskuteret om karneval i virkeligheden i kraft af at være sådan en fuldstændig radikal udfordring af den bestående samfundsorden, også samtidig noget, der i virkeligheden bekræfter samfundsordenen, fordi vi viser, hvor, hvor, hvor langt ud vi kan gå for så at vende tilbage. Mm. Øhm.
0: Yeah. Ja, der er jo noget også, øh, øh, nu, nu hørte vi om, om det, her, øh, det her Inuit-savn, om, om øh, kødets betydning ved festen, yeah. og, og i ordet Karneval ligger jo netop også ordet karne, som, som øh, betyder kød, øh, og, og, og som altså Tilsyneladende spiller en rolle. Jeg går ud fra, at det er den her overflødighed eller varlet det er vel noget med afsked ikke? Og, 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 og farvel til kødet, men, men det er jo selvfølgelig også med en eller anden form for forventning om kødets tilbagevinden og, og overflåd. Ja, jeg ja. ved ikke, om du har noget at knytte til det, Elisabeth?
3: Nej, ikke ja, ja, andet det. er jo selvfølgelig ligger op til meget øh, ofte fasten ikke? i den kristne øh, religion, men altså, det findes jo også i andre sammenhænge selvfølgelig, men, øh, at det der, man skal afstå fra noget. Så man får lov til at, 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 hvad skal man sige, bryde alle grænser, inden det så slår ja. ind igen, ikke? Jo. Og så
0: er der det her med karnevalet, Christian, det kan være, at du øh, vil, vil tage den tråd videre, måske i virkeligheden derfra, hvor du var kommet til det her med, at karneval er jo noget, vi forbinder med, øh, ofte med, med, med udklædning. Nu kan man sige, at i Inuit-savnet, der var dyrene så klædt ud som mennesker yeah. til den her fest, øh, og i det, du fortæller om, hvor høj og lav og kristen, øh, hvad, hvad hedder det, troen, religiøs og ikke-religiøs, og alle de der forskellige øh, status-ting, bliver udjævnet af, af, af de her udklædninger, maskeballet osv. Så videre, så videre. Alle ser ens ud, eller er noget andet, end de plejer. Altså, hvad, hvad, hvad ligger der i den?
2: Jamen, jeg, jeg har netop interesseret mig for maskeballet, altså det ja. her klassiske 1700-talsmaskerade, øh, som vi blandt andet kender fra Holbærs øh, stykke, der hedder maskerade. Og det var jo noget, som, altså, som optog folk enormt meget i 1700-tallet. Og man skal forestille sig... Maskeraden som sådan en mærkelig hybrid mellem noget, som er på, på den ene side meget kontrolleret. Der blev typisk sat rammer op for, hvilke rangklasser, der måtte deltage i maskeraden. Og der var faktisk også regler for, der var visse ting, man, der ikke var velset, at man var udklædt som. Uanset at det skulle være vildt, så måtte man ikke være, man, man være forbar. Og der var også, man skulle ikke udklædes som... Dyr. Øh, og, og det, det sidste her er jo nok så interessant, når vi lige kommer fra øh, Knud Rasmussen-mynden. Øh, så der var altså, nogle, nogle, der var, der, der er altså en helt anden øh, kontrol. Men samtidig er der heller ingen tvivl om, at folk har syntes, at det var fuldstændig vildt, det her. Øh, maskeraden var objekt, for min indtryk af, for en evig skandale og sladder. Og hvorfor nu det? Altså, i min læsning, så hænger det jo sammen med et samfund, hvor de ydre tegn spiller en utrolig stor rolle her, især i 1700-tallets første halvdel. Altså, man er meget optaget af rang og position, og af de tegn og distinktioner, hvormed man viser det. Altså, der er jo regler for, hvordan man hilser, man giver referencer i forhold til, hvilken man man, man, man hilser forskelligt, afhængig af, hvilken rangklasse, den man hilser på, kommer fra. Og man skal forestille sig de her mennesker, som jo er enormt dygtige til at afkode de her sociale tegn, og enormt spundet ind i dem kan pludselig smide det. Så, så, så smide, smide hele det der, øh, og man så må sige, pres på at og, 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 og fremstå på den rette måde. Så for Holberg for eksempel, øh, der, der, han beskriver maskeraden som en form for øh, filosofisk leg, kalder han det faktisk, ja. hvor med at mennesket pludselig kan smide sin, den maske, som vi jo alle går med til daglig, og i virkeligheden er mennesket mere fri og mere umaskeret til maskeraden, end vi er, jeg ja, han har sagt, ude i virkeligheden. Så det er jo en ret sjov vende tingene på hovedet. Vi tager masker på for at kaste øh, vores øh, formelle ja. Ja, øh, maske,
0: dybest set. Ja, interessant. Ja. Elisabeth, du øh, har også et par, par tænker, du øh, refererer til i noget af det her. Den ene det er den øh, amerikanske øh, feminist og filosof Donna Haraway, og den anden er en lidels amerikansk øh, forfatter øh, af andet science fiction. Hun hedder Ursula Le Guin. Øh, de to, hvad, 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 hvilken rolle spiller de i din øh, analyse af eller omgang med øh, festen?
3: Jo, altså Donna Haraway har jo det der med situeret viden, ja. som er... Øh jo efterhånden heldigvis almindt anerkendt begreb, at man øh, skriver noget ud fra den position, man nu indtager, og med et, et, et særlig, øh, en særlig øh, vinkel, særligt perspektiv, men inddrager og anerkender også, at der er andre, der bidrager til den viden. Både øh, de informanter eller det fældearbejde, den research, man laver på forskellige kilder, og, øh, og så også hele forskerfællesskabet, kan man sige, når man skaber noget. På den måde bliver det en samskabelse. Mm. Og det synes jeg også, en fæsk skal ses som, for eksempel. Ikke? Så har hun også det der med tentakulær tænkning, hvor man ligesom siger, prøv at, at forestille jer, at vi skaffer os viden, at vi får en viden på anden måde, end bare ved det visuelle, umiddelbart visuelle. Men at vi ligesom... En en blæksprutte. Har tentakler. Ja, har ja. tentakler og kan føle os og mærke os gennem forskellige erfaringer. Ja. Og det kan også bruges til noget. Og det
0: ligger jo meget godt i forlængelse af det, Christian fortæller, om, om, om den her sammenblanding af klasserne og, og rangordnerne øh, til, til karnemødet. Ja, der prøver
3: vi jo alle mulige parametre for at ja. føle os frem. Og hvad kan vi gøre her? Hvordan kan vi lave et smutthold her måske? Eller ja. springe noget over og markere noget. Ikke? Og altså i forhold til det, øh, så er Ursula Le Guin, hun, 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 hun er her... Hun er sjov, fordi hun har jo den der, øh, den der øh, lille øh, pose pose-teori omkring fortællinger, som ikke handler om at lave de store mytologiske killer-stories ud af alting, men at man ligesom åbner op for, at øh, man kan samle lidt op hist og pist, øh, øh, og, og det vedstår man så selvfølgelig at gøre transparent, hvordan man har samlet op den viden eller den erfaring, man har, og, og fortæller videre på en anden måde. Så hun åbner også for, for nogle, en anden måde at fortælle historier på. For eksempel kan man bruge det til, hvordan bliver festerne gengivet bagefter, og hvordan gengiver vi fester. Det er jo ret vigtigt. Altså, gør vi dem også, sætter vi dem også op på sådan en eller anden mytologisk pittestat? Alla. Det var fantastisk, det var, der var nogle helte og heldiner med det. Og, eller hvordan, hvordan er de opstået, og se lidt mere på, på, hvor kommer det fra? Altså herkomsten og herkomsten i det, tilblivelser.
0: Supertanker, Elisabeth, Christian, Karsten og Knud Rasmussen og nu også Bakhtin Haraway og Le Guin. Elisabeth og Christian, der bliver festet på mange måder rundt om i vores virkelighed i dag, og mange vil formentlig også sige, at fester i dag ser ud på en anden måde, end de gjorde for bare 100 år siden, eller også endnu længere tilbage. Hvis vi skal prøve at rette blikket ud i vores aktuelle virkelighed. Øh, hvor, hvor vi så peger hen på, hvor, hvor vi ser nogle af de her overvejelser, vi har talt om øh, i, den, i den forgangne lille time, hvor øh, ser vi det. Christian, du har nogle historier fra Ukraine, blandt andet.
2: Jamen, det, 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 når man begynder at kigge på sådan noget her, så begynder en hel masse ting at, at falde i øjnene, fordi det er selvfølgelig sådan, at Altså, vi har jo beskæftiget os blandt andet med fester, som handler om at fordrive det onde ved hjælp af ilden. Øh, og der faldt jeg bare over denne her historie i, på BBC om, øh, hvordan at det ukrainske rave-miljø inden for Kiev, som jo er, de er under curfew, altså de kan ikke holde deres fester om natten, de rykker nu ud i forstederne, og så laver de oprydnings hvor man altså sætter DJ's på, fuld knald på musikken, og så går man og rydder op. I de her nye geniroberede, øh, fuldstændig smadrede byer, og ordner og skaber orden til rave musik Og for mig at se, så synes jeg, det var et fantastisk eksempel. Det er selvfølgelig en, en god idé at prøve at gøre det fest, men der er også ligesom noget mere på spil. Ikke? Det er jo et eller andet sted, så er det jo det der med at lære det onde, fordrive det onde med fest.
0: Ja. Interessant. Og, og Elisabeth, du, du uh, talte uh, her inden i gang om noget af det, der også uh, foregår uh, på, på, på begyndelsen af skolesæsonen, gymnasie og studiesæsonen, nemlig de her puttefester. Ja,
3: det har jo lige uh, været op at vende her sidste uge over det, uh, i, i det meste af Danmark. Og der er det jo interessant i forhold også til påklædning og roller og sådan noget, altså og man ikke her indgår en kontrakt, altså der er tusindvis af unge mennesker, der gerne vil møde hinanden. Og det er sådan lidt en, en passage, en overgangsfest, ikke? hvor man bliver initieret til gymnasiet. Yeah. Øh. Og der bliver drukket igennem af mange, ser det ud som om, der har været meget. Det, altså det har også sat gang i en masse diskussioner, det skubber ud, bevæger sig ud i samfundet om, hvad må unge drenge, drikke? Hvordan forhindrer vi det? Kan vi forhindre og det? Hvordan
0: må de behandle hinanden? Og hvordan må
3: de behandle ja. hinanden? Og det sætter altså alle de diskussioner i gang, som selvfølgelig også har været op og vende før, omkring MeToo og konstant er, også i forhold til Roskilde og alle mulige andre større ting. Men, men det bliver sat på spidsen her. Og, og vi kan jo ikke... Altså, vi kan, ikke helt kon- vi kan jo ikke kontrollere deres oplevelser. Altså, vi har godt prøvet at forbyde det, men det hjælper jo ikke. Det opstår, mm. og det er en bekræftelse på et eller andet. Nu lader til, at det er gået godt.
0: Her, jo, jo, men, og, og, og det er vel også noget med netop, at der er en eller anden form, for nu hørte vi nogle af de her festivalgæster tale om, at det var en forløsning, det var en enestengt energi, der, der pludselig fik øh, fritløb og sådan noget. Altså, ja. jeg, jeg forestiller mig, at der er noget af det også i både oprydningsraves og puttefester, om end de er i hver deres ende af
3: et eller andet spektrum. Ja, ja og, altså der er jo et eller andet også pædagogisk aspekt, kan man sige, de der oprydningsraves, som, øh, som måske er et helt andet aspekt, vi ser på i puttefesterne, hvor det handler om fællesskaber og og det andet kan møde en mulig kæreste, måske ja. også, ikke? Øh, helt sikkert. Da, 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 da.
0: Elisabeth Kolding, etnolog, filmklipper og redaktør på bogen Fest, Fejring, Rus og Ritualer, som du har redigeret sammen med dit lave maler. Tusind tak, fordi du kom og forlede festen og dens betydninger ud for os i dag. Og Christian Sune Pedersen, forskningschef for nyere tid og verdenskultur på Nationalmuseet og altså også bidrag yder til bemeldte bog. Også mange tak til dig for at få dine overvejelser ud ind i de her spørgsmål. Så, 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 tak. Og som altid, mange, mange tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Husk, at man kan høre og genhøre den her udsendelse i DR Lyd, og man kan se anbefalinger fra Elisabeth og Christian, musikplayliste, og man kan skrive ris, ros eller kommentarer på Facebook-siden Carsten Ortmann Radio, eller på mailen supertankerdr.dk. Hvis du kan lide, hvad du hører, så del det med venner og familie, både festlige og ufestlige af slagsen. Det kunne være, nogen af dem der inspireret til at holde en fest. Programmet i dag var lagt af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann, programansvarlig er Mette Lime Thorup. Ha en rigtig god uge og få genhør.